0: informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho hechos que son noticia en la voz de José Luis Roque. Comenzamos. Comenzamos. Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en el punto de las 8 a través de las redes sociales. Gracias. Amaneció en Gutiérrez y diferentes partes del estado de Chiapas con lluvia. Amaneció nublado. Estamos a 22 grados Celsius. Y en el ámbito informativo, estos son los datos. Rutilio Escandón arranca entrega de paquetes alimentarios a familias en situaciones de vulnerabilidad. Convoca Rutilio Escandón a llevar niñas y niños de 5 a 11 años de edad a vacunar contra COVID-19. Gobernabilidad de municipios, causa común, afirma secretaria de gobierno, Cecilia Flores Naciones Unidas y gobierno de Chiapas comparten experiencias sobre el fomento de comunidades resilientes Todo en curso en la convocatoria del Istech, el curso de verano Evalúa semana la calidad de agua en el río El Tablón Convoca así en el reconocimiento de buenas prácticas. Kovacs firma convenio de colaboración con el Indeporte. Expresa el respaldo a Dan Augusto en Acapulco. Realiza el programa IMS Bienestar en Chiapas, Jornada de Salud Comunitaria en Huistla. Con esto y más aquí en el punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por permitirnos acompañarle en este espacio informativo. Les saluda José Luis Roque. Gracias por permitirnos llevarle a usted la información más relevante de la geografía de Chiapas. El gobernador Luis Canón Cadenas encabezó el banderazo de inicio de distribución y entrega de más de setenta mil paquetes alimentarios para la atención de la población, sobre todo sectores en condición de mayor vulnerabilidad en la entidad. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el banderazo de inicio de distribución y entrega de más de... Cent mil paquetes alimentarios para la atención de la población, sobre todo de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de la entidad, especialmente en 34 municipios más pobres, donde sostuvo que ahora más que nunca su gobierno invierte los recursos públicos en el bienestar y en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas, como es el acceso a una alimentación sana y nutritiva. Estos apoyos son humanitarios y de todo corazón, en beneficio de las personas adultas mayores, madres solteras, mujeres en gestación, así como de las personas desplazadas y familias que han sufrido alguna afectación por las lluvias sin ninguna condición ni distinción. Tengan la confianza de que estos apoyos alimentarios van a permanecer porque queremos que puedan vivir bien y de manera saludable. Pues eso se reflejará en un mayor bienestar y en el crecimiento del índice de desarrollo humano, apuntó el gobernador del estado. Desde las instalaciones del DIF Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario estatal convocó a las y los servidores públicos estatales y a las alcaldesas y los alcaldes a vigilar que estos paquetes alimentarios lleguen de manera directa a las personas que más lo necesitan y denunciar cualquier tipo de condicionamiento político o electoral a fin de acabar con las malas prácticas del pasado, cuando únicamente lucraban con la necesidad de las familias chiapanecas. Al destacar que el programa alimentario Barriguita Llena Corazón Contento de Regreso a Clases se ha consolidado como un ejemplo a nivel nacional mediante la cual se entregan más de dos millones de desayunos a niñas, niños y adolescentes de escuelas de la entidad y raciones de comidas en 34 municipios de alta y muy alta marginación. Escandón Cadena refrendó el compromiso de seguir trabajando junto al presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr que Chiapas sea un verdadero estado de bienestar. En su intervención, la directora del sistema DIF Chiapas, Delia María González Flandes, resaltó que gracias a las economías y al esfuerzo y trabajo coordinado, este importante proyecto sigue beneficiando directamente a las familias que más lo necesitan y explicó que en esta ocasión distribuirán más de mil toneladas de comestibles de alto valor nutricional al tiempo de reconocer a las y los aliados quienes se suman y permiten que estos programas crezcan y apoyen a más chiapanecos. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dijo que en conjunto con el sistema DIF Chiapas y los ayuntamientos, continúa la atención a la población necesitada mediante este programa alimentario, que en esta ocasión también beneficia a familias vulnerables por fenómenos naturales y las que sufren desplazamiento forzado, como es el caso de Chenaló, Chalchihuetán, Panteló y otros. Refrendó su compromiso de seguir trabajando en unidad de esta noble tarea de salvaguardar la integridad del pueblo, Finalmente, la presidenta del sistema DIF municipal de Chalchihuitán, Brenda Paola Alfaro Caña, agradeció al gobierno del estado por la entrega de estos paquetes alimentarios, que ayudan a fortalecer la nutrición de las personas más vulnerables de los pueblos indígenas. Destacó que estas acciones rompen las brechas de la discriminación y los paradigmas del pasado. Y la cuarta transformación se convierte en una realidad. Estuvieron presentes la directora general de Beneficencia Pública en el Estado, Ana José Camacho Hortal, la diputada federal Adriana Bustamante Castellanos, por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta, la diputada presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Flor de María Esponda Torres, el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe de Jesús Granda Pastrana. Y la diputada presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Paola Villamontes Pérez. Así como familias beneficiadas. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: El día de ayer miércoles, durante la mesa de seguridad del gobernador Rodríguez Canón Cadenas informó que debido a que Chiapas se encuentra en plena temporada de ciclones y huracanes, las lluvias van a continuar en gran parte del territorio estatal, por lo que insistió en el llamado a la población a cuidarse y extremar precauciones para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y la vida. De eso nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: Una de las directrices de la Secretaría General de Gobierno es fortalecer el diálogo entre el gobierno del estado y municipios para hacer causa común en cuanto al orden y la paz social en todas las demarcaciones, por lo que siguiendo esa ruta, convocó a la séptima reunión regional de trabajo con alcaldesas y alcaldes de la zona metropolitana este miércoles 10 de agosto. En la mesa de trabajo realizada en la ciudad de Chiapa de Corzo, la titular de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, llamó a mantener comunicación abierta y compromiso común para avanzar en todos los ámbitos que requiere en atención, ya que la gobernabilidad inicia en los municipios y es competencia de los tres niveles de gobierno. La tarea es compleja, el camino es largo, pero cuando se trabaja con buena voluntad y se impone la razón, se solucionan de fondo los problemas. Por eso abrimos este canal de diálogo expresó. En ese sentido, instruyó a los delegados y delegadas de gobierno de Venustiano Carranza, Cintalapa San Fernando y Tuxla Gutiérrez a mantener una relación cotidiana de apertura y colaboración con los ayuntamientos, articulando acciones con esta secretaría y esta a su vez haciendo enlace con las instancias competentes para agilizar y hacer más eficiente la labor institucional. Y es que con la mediación de los delegados de gobierno se dirimen conflictos y se brinda atención preventiva porque como lo ha enfatizado el gobernador la mejor manera de hacer política es trabajar responsablemente y ofrecer los resultados que la ciudadanía y espera de los servidores públicos afirmó Flores Pérez. En la sesión de trabajo, las y los municipios resaltaron el acompañamiento que ha brindado la Secretaría General de Gobierno para apoyar la gestión de asuntos prioritarios en la zona haciendo un trabajo coordinado para la atención y solución de sus necesidades de salud, educación, infraestructura, seguridad, obra pública, servicios municipales, tarifas de luz justas, entre otras. A la reunión asistieron las alcaldesas Eulalia López Gutiérrez de Totolapa y Marién Alejandra Román Granados de Emiliano Zapata, así como los alcaldes Leonardo Cuesta Ramos de Chiapa de Corso, Javier Alejandro Cruz de Ocoso Cuautla. Alexis Nucamendi Gómez de Suchiapa, Daniel González Alegría de Usuma Cinta, Rodrigo Trinidad Rosales Franco de Acala y Valdemar Flores López de Chiapilla. También participaron María Castillejos Escobar, síndico municipal en representación del Ayuntamiento de San Fernando, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, director de gobierno en representación del Ayuntamiento de Tusta Gutiérrez, Jorge Alan Garcidueñas Villa, secretario municipal en representación del Ayuntamiento de Barrio Sábal, Por parte de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, subsecretario de Gobierno, y Armin Oscar Pascasio Marroquín, coordinador de delegados de Gobierno. Para el punto de las ocho, Antonio Velasco.
0: En otros aspectos, una de las directrices de la Secretaría General de Gobierno es fortalecer el diálogo entre gobierno del Estado y municipios para hacer causa común en cuanto al orden y la paz social en todas las democracias y en todas las demarcaciones, así lo afirmó en la séptima reunión regional de trabajo con alcaldes y alcaldesas en la zona metropolitana de este miércoles la Secretaria de Gobierno Cecilia Flores Pérez. De esto nos da cuenta nuestro compañero Antonio Velasco.
1: Una de las directrices de la Secretaría General de Gobierno es fortalecer el diálogo entre el gobierno del estado y municipios para hacer causa común en cuanto al orden y la paz social en todas las demarcaciones, por lo que siguiendo esa ruta, convocó a la séptima reunión regional de trabajo con alcaldesas y alcaldes de la zona metropolitana este miércoles 10 de agosto. En la mesa de trabajo realizada en la ciudad de Chiapa de Corzo, la titular de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, llamó a mantener comunicación abierta y compromiso común para avanzar en todos los ámbitos que requiere en atención, ya que la gobernabilidad inicia en los municipios y es competencia de los tres niveles de gobierno. La tarea es compleja, el camino es largo, pero cuando se trabaja con buena voluntad y se impone la razón, se solucionan de fondo los problemas. Por eso abrimos este canal de diálogo. Expresó, en ese sentido, instruyó a los delegados y delegadas de gobierno de Venustiano Carranza, Cintalapa. San Fernando y Tuxtla Gutiérrez a mantener una relación cotidiana de apertura y colaboración con los ayuntamientos articulando acciones con esta secretaría y esta a su vez haciendo enlace con las instancias competentes para agilizar y hacer más eficiente la labor institucional y es que con la mediación de los delegados de gobierno se dirimen conflictos y se brinda atención preventiva porque como lo ha enfatizado el gobernador la mejor manera de hacer política es trabajar responsablemente y ofrecer los resultados que la ciudadanía espera de los servidores públicos afirmó Flores Pérez. En la sesión de trabajo, las y los municipios resaltaron el acompañamiento que ha brindado la Secretaría General de Gobierno para apoyar la gestión de asuntos prioritarios en la zona haciendo un trabajo coordinado para la atención y solución de sus necesidades de salud, educación, infraestructura, seguridad, obra pública, servicios municipales, tarifas de luz justas, entre otras. A la reunión asistieron las alcaldesas Eulalia López Gutiérrez de Totolapa y María Alejandra Román Granados de Emiliano Zapata, así como los alcaldes Leonardo Cuesta Ramos de Chiapa de Corso, Javier Alejandro Cruz de Ocoso Cuautla. Alexis Nucamendi Gómez de Suchiapa, Daniel González Alegría de Usuma Cinta, Rodrigo Trinidad Rosales Franco de Acala y Valdemar Flores López de Chiapilla. También participaron María Castillejos Escobar, síndico municipal en representación del Ayuntamiento de San Fernando, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, director de gobierno en representación del Ayuntamiento de Tusta Gutiérrez, Jorge Alan Garcidueñas Villa, secretario municipal en representación del Ayuntamiento de Barrio Zaval. Por parte de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, subsecretario de gobierno, y Armin Oscar Pascasio Marroquín, coordinador de delegados de gobierno. Para el Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: En el marco de la iniciativa desarrollada en Ciudades Resilientes 2030, se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgos y Desastres y el Secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas. Vamos con la información. Antonio Velasco nos informa. En el marco de
1: la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la Oficina de las Naciones Unidas para reducción de riesgo de desastres. Y el secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, quien estuvo acompañado por directivos de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. El objetivo del encuentro fue impulsar la resiliencia local a través de la incidencia política, el intercambio de conocimientos y experiencias, y el establecimiento de redes de aprendizaje entre ciudades con el fin de alcanzar los propósitos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, expuso la Coordinadora Regional en las Américas de el Cali y el Caribe, Adriana Campelo. Por parte de nuestra entidad se presentó la oferta académica de la, de la ENAPROC Chiapas, la cual continúa consolidándose como un referente en la profesionalización y generación de conocimiento en materia de gestión integral de riesgos en la región, gracias a la alta calidad e innovación de sus licenciaturas, maestrías y doctorados, además de la capacidad y capacitación de sus cursos y diplomados. Asimismo, se destaca que se compartió la iniciativa Comunidades Resilientes que impulsa el gobierno de Chiapas que preside el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Al respecto, el secretario de Protección Civil añadió que la estrategia Comunidades Resilientes tiene como objetivo fortificar las acciones de gestión local del riesgo que contribuyan a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y corresponsabilidad a través de la conformación y actuación de los más de 8.525 comités comunitarios de protección civil. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en otro orden de cosas, con la finalidad de evaluar la calidad del agua y las tendencias espaciotemporales en cada uno de los sitios identificados en el río Tablón, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, en coordinación con el Ayuntamiento de Villaflores, realiza campañas de monitoreo en diferentes temporadas del año. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: Con la finalidad de evaluar la calidad del agua y las tendencias espaciotemporales en cada uno de los sitios identificados en el río El Tablón, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, en coordinación con el Ayuntamiento de Villaflores, realiza tres campañas de monitoreo en diferentes temporadas del año. A la fecha se han efectuado dos muestreos entre los meses de marzo y junio. Se colectaron muestras con el fin de procesar y hacer un análisis fisioquímico y microbiológico en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia natural, por lo cual se podrá determinar si sus características son aptas para la recreación, potabilización y o protección de la vida acuática, además de valorar en qué medida los impactos derivados de diferentes actividades humanas han repercutido en su calidad. Conocer la calidad del agua de los recursos hídricos es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en términos del buen uso y conservación de estos. Dicho indicador, en su forma pura, es decir, tal como lo encontramos en la naturaleza, responde principalmente a las características de la cuenca hidrográfica, esencialmente de los suelos y de la geología, no obstante la actividad antropogénica es la más influyente en la contaminación de estos, ya sea por la actividad agrícola, ganadera y o por la urbanización presente, por lo que disponer de agua para consumo con requisitos de calidad es muy difícil en algunos sectores de la población que utilizan estas fuentes de abastecimiento. Cabe señalar que desde años anteriores, la SEMAN ha trabajado de manera coordinada con diferentes ayuntamientos del Estado, con el propósito de determinar las condiciones actuales que prevalecen en diferentes cuerpos hídricos en función de sus características fisioquímicas y bacteriológicas. De igual manera se han realizado campañas en áreas naturales estatales y federales, las cuales también constituyen sitios importantes en la conservación de recursos naturales y por ende de diferentes hábitats, por lo que resulta inminente continuar trabajando en conjunto con el objetivo de mantenerlos en óptimas condiciones ambientales. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Cambiando de temas, maestro jubilado de 72 años de edad acude a los cursos de verano de Istech para aprender ajedrez. Antonio Velasco tiene los datos.
1: El curso de verano
0: Stage 2022
1: transita su segunda semana de actividades en donde más de mil niños y jóvenes viven intensas emociones en el domo del Stage, así como en la unidad deportiva, pero también lo hacen madres y padres de familia, como es el caso del maestro jubilado Álvaro Navarro López, quien a sus 72 años quiso aprender a jugar ajedrez. Tengo a mi hijo que quería aprender a jugar y le dije, si quieres te acompaño y vamos a aprender los dos para que juguemos en casa. Afirmó el catedrático que se jubiló en 2014 y desde ese momento decidió mantenerse activo en todos los sentidos. Es la segunda ocasión que acude al curso de verano. Su primera vez fue en 2019, año en que se inscribió en la actividad de ajedrez y marimba. Ya ha venido dos veces, siempre estoy pendiente de este curso, pero por la pandemia lo suspendieron dos años y hasta ahora que se volvió a reactivar. En el anterior estuve en ajedrez y marimba, fue lo que dijo. Parro López vive con mucha alegría el curso de verano el cual denominó como totalmente familiar. El ambiente es muy bonito este curso es muy familiar en donde vienen todos con niños de todas las edades y es variado porque pueden llevar hasta cuatro actividades se dijo muy contento por vivir esta experiencia y porque es una distracción que tenemos también como adultos al tiempo de invitar a todos los jóvenes a venir a estos cursos para no desaprovechar estas vacaciones en vez que estén en la computadora o el celular Afirmó Álvaro además de ajedrez también disfruta de actividades deportivas Ya hasta que a, hasta los 60 años jugó fútbol, voleibol y básquetbol Mientras que en otros ratos libres le gusta leer y tiene otra afición como es hablar de política Aprender a jugar bien el ajedrez es un reto que se propuso desde hace unos meses Ya que en su momento pensó que nunca aprendería yo también quería aprender este deporte, me decían que era imposible aprender. Sé jugar damas chinas, pero veía cómo movían las piezas del ajedrez y me puse de meta que podía aprender con ellos. El instructor que tiene a cargo, el profesor Álvaro, comentó que tenerlo como alumno es un aprendizaje para ambos, ya que cada vez que hace una jugada Ve la felicidad reflejada en su rostro. Es muy, satisfacto, es muy satisfactorio de verlo cuando ellos se emocionan. Es como ver a un niño y es algo fascinante. Para El Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y mientras tanto esto aconteció, bueno, pues el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez... Convoca el reconocimiento de buenas prácticas. Vamos con Antonio Velasco.
1: El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, señaló que en próximos días esta dependencia estará capacitando a funcionarios municipales como parte de un programa emprendido a través de la Subsecretaría de Planeación. Mencionó que dicha actividad busca impulsar las mejoras en las prácticas en los gobiernos municipales, cuyo aprovechamiento y difusión contribuye a fortalecer las capacidades institucionales de los ayuntamientos, el titular de Hacienda explicó que la dependencia ha generado cercanía con las autoridades municipales a fin de apoyarlos en las dudas que presentan en los diferentes programas o proyectos, por lo que esta capacitación se estará replicando en otros municipios. Javier Jiménez reconoció el apoyo de los ayuntamientos para coordinar esta actividad, la cual iniciará en los municipios de Villaflores y Villacorzo para en punto de las 8 Antonio Velasco.
0: Y en el ámbito educativo, Colegio de Bachilleres de Chiapas firma convenio de colaboración con el Indeporte. Antonio Velasco nos informa. El Colegio de Bachilleres de Chiapas firmó convenio
1: de colaboración con el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas con la finalidad de contribuir al bienestar y desarrollo integral de la juventud covachense mediante el intercambio de apoyos y uso de instalaciones, intercambio académico, capacitación, evaluaciones clínicas, dietética y psicológica. En ese sentido, el director general del COVACH, Jorge Luis Escandón Hernández, Mencionó que el fomento al deporte ayuda a la formación profesional académica de las y los estudiantes, por lo que acordaron el otorgamiento de las facilidades para el uso de sus respectivas instalaciones y el desarrollo de capacitaciones, exhibiciones, pruebas o eventos que permitan fortalecer la cultura del deporte. A su vez, Tania Valeria Robles Velázquez, directora general del Instituto del Deporte de Chiapas, dio a conocer que se darán facilidades para el desarrollo de capacidades encontradas en las y los alumnos, becas deportivas consistentes en la atención de técnicos especializados y entrenamientos deportivos, además del compromiso a desarrollar, junto con el COVACH, programas de capacitación y certificación de los promotores deportivos de los planteles educativos que lo requieran. Cabe mencionar que con la firma de este convenio se garantiza la inclusión de las y los deportistas de los planteles para el desarrollo académico ideal en Chiapas, valorando a la juventud que necesita de oportunidades y facilidades para la recreación y el deporte. Para el punto de las 8, Antonio Velasco.
0: En otro ámbito de cosas, supervisa el secretario de salud mejoras integrales para el Hospital Pascasio Gamboa en la capital de Chiapas. Vamos con Antonio Velasco. El secretario de Salud del Estado, José Manuel
1: Cruz Castellanos, anunció un importante proyecto de mejoramiento de infraestructura para el Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, de Tuxtla Gutiérrez, con miras a optimizar los servicios orientados a la atención de la mujer embarazada y el recién nacido. El funcionario estatal realizó un recorrido por las instalaciones de la unidad médica para supervisar los avances en las acciones de mejora continua emprendidas en diferentes áreas prioritarias, encaminadas a reforzar la salud materna y perinatal. Natal. Señaló que el proyecto para fortalecer la infraestructura del hospital contempla adecuaciones tanto para mejorar la prestación de servicios a la población usuaria como para dignificar los espacios de la base trabajadora. Detalló que a través de la Dirección de Infraestructura en Salud se procede con la reubicación y remodelación del área para alojamiento conjunto de puerperio de bajo riesgo, con 11 espacios para favorecer una relación más estrecha entre la madre, el recién nacido y el equipo de salud, que impacte en la lactancia materna y en los cuidados del bebé con el apego inmediato del binomio tras el nacimiento. Asimismo, dijo que se implementan mejoras de tecnología y equipamiento médico en la unidad de cuidados inten intensivos obstétricos, área dedicada al monitoreo de los pacientes gestantes o por en estado crítico con diagnóstico de preeclampsia severa hemorragia y o proceso infeccioso. José Manuel Cruz Castellanos mencionó que la unidad de cuidados intensivos neonatales con 48 espacios dedicada a la atención del bebé prematuro o neonato con padecimientos o enfermedades graves también se verá favorecida con actualización tecnológica y de la infraestructura física que involucra la disposición de cuatro salas de cuidados intensivos, la de crecimiento y desarrollo, de estimulación temprana y de imagenología e inhaloterapia. Finalmente, el secretario de Salud Estatal indicó que en el área contigua al Hospital Pascaso Gamboa se acondicionará un estacionamiento con capacidad de 56 cajones para vehículos del personal de salud adscrito al NOSOCOM. Puntualizó que las acciones en materia de infraestructura en salud garantizan la operatividad de las unidades de acuerdo con la demanda de servicios y en este caso se busca impactar en la salud del binomio madre-hijo. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en el ámbito nacional expresan respaldo a Adán Augusto López Hernández, allá en Acapulco. Vamos con la información.
1: Este miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llegó a la ciudad de Acapulco, en Guerrero, donde grupos de personas lo recibieron con muestras de cariño a través de mensajes en pancartas. En un claro respaldo político rumbo al relevo presidencial del 2024, el funcionario federal, les externó su agradecimiento por las muestras de afecto. Sin embargo, les pidió que guardaran las cartulinas al tiempo de informar que su presencia en Acapulco obedece a su participación en la 26 Asamblea Plenaria 2022 de la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública del país. Este 10 de agosto, asimismo, López Hernández precisó que la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador es el análisis de la situación que guarda el país, el intercambio de experiencias y de información, así como de seguir trabajando de manera Ordenada, pues solamente así seguiremos ganándole la batalla a la delincuencia, enfatizó Adán Augusto al ingresar al recinto donde también se contó con la presencia de la titular de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y titulares de Seguridad Pública de la Nación. El tabasqueño afirmó que hay estados que requieren especial atención, pues dijo, no es lo mismo analizar la situación en Yucatán, Campeche o Baja California Sur. Es martes 9 de agosto. Como parte de su agenda de trabajo, el encargado de la política interna del país se reunió con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaino, la secretaria de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Dolores González, así como con habitantes de la comunidad de Campos en Manzanillo. Para el Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Bueno, pues el tiempo nos ha dado a la batalla, gracias, gracias por su tiempo y permitirnos informarle de la acontecer de Chiapas y de México. Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado, por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las ocho.